0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen. Velkommen til. Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv kan mildst være flydende. Det er ikke noget, som er kommet med e-mails og mobiltelefoner og wifi. Og det handler heller ikke kun om kommunikationen mellem kollegaer og chefer. Der har givetvis også været mange mennesker, som gennem historien har følt sig stærkt knyttet til det professionelle virke. I en grad, så det måske slet ikke har føltes som arbejde, men bare som en naturlig del af ens person.
0: Men der er nok ikke nogen tvivl om, at vi med digitale teknologier og ikke mindst de sidste par år med coronakriser og nye måder at arbejde på, har oplevet en accelereret sammensmeltning af vores arbejdsliv og vores privatsfære. Og på mange måder så er den sammenrodning af sfærene nok i hvert fald for vidensarbejdere en af de største omvæltninger i vores tid. Og for mange er det sikkert en også af de helt store udfordringer, både når det handler om det store perspektiv og også den meget hverdagslige adfærd.
1: Må man slukke for sin arbejdsmobil? Skal man svare på e-mail efter kl. 17? Hvor lang tid kan der gå, før man tjekker beskederne fra sin chef? Er det okay at gå ud i haven og drikke en kop kaffe, når man arbejder hjemme? Og så videre og så videre. Det er ikke nødvendigvis nye spørgsmål. Mange steder har man jo slås med den slags i 15-20 år efterhånden. Men det er spørgsmål, som er blevet stadig mere relevante, fordi vi har digitaliseret så mange arbejdsprocesser. Og med mobiler, tablets, wifi og kraftige hjemmekomputer kan vores arbejde jo altid være med os.
0: Samtidig betyder den her mere eller mindre konstante brug af... Sociale medier for eksempel, den måde, hvorpå på nogle arbejdsværktøjer efterligner sociale medier også, at vores personlige og måske private forhold hurtigt sniger sig ind på arbejdet. Altså, processen går begge veje. I denne episode af Workflow, der skal vi tale med Stine Lomborg fra Københavns Universitet, som er ved at lægge sidste hånd på projektet Personalizing the Professional. Et projekt, som i de sidste tre års tid har undersøgt, hvordan grænserne mellem det private og arbejdslivet ser ud, ikke mindst efter to år med corona.
1: I projektet har Stine blandt andet undersøgt brugen af det, der bliver kaldt digitale medier i krydsfeltet mellem arbejde og privatsfæren. Og i denne sammenhæng er digitale medier en betegnelse, som bliver brugt om klassikere som e-mail, om værktøjer som Slack og Teams, om sociale medie-apps, der sniger sig ind alle vejne og om Facebooks firma-intranet-kommunikationsplatform Workplace.
0: Og lad os høre, hvad Stine fortalte.
2: Jeg hedder Stine Lomborg, jeg er lektor på Københavns Universitet, og der leder jeg et center, som hedder Center for Tracking and Society, som interesserer sig for, hvad vi vil med det digitale, og hvad vi vil med de data, der bliver genereret i digitale systemer, hvis vi gerne vil indrette samfundet på en hensigtsmæssig måde.
0: Og Stine, du har arbejdet i et stykke tid, og er ved at lægge sidste hånd på et projekt, der hedder Personalizing Professional. Kan du lige introducere til det?
2: projektet handler grundlæggende om hvad vi vil med digitale data og medier på arbejdspladsen. Vi kæmper med work life balancen, det tror jeg de fleste af os kan genkende i ny og næ. og ofte så er digitale medier dem der får skylden for i hvert fald en del af skylden for at vi i stigende grad oplever at arbejdet flytter med hjem. Det gør det jo blandt andet fordi det kan det med digitale medier. Så digitale medier er sådan en synder eller bliver tit set som sådan en synder i den sammenhæng. Men så det vil sige, var egentlig, at som medieforsker, der ved jeg, at det er måske ikke så meget er medierne i sig selv, der gør noget, men det er den måde, vi forvalter dem på. Og det giver jo anledning for mig til at spørge til, om vi så kan forstå den måde, vi forvalter medierne og, der, og de kommunikationsmuligheder, de tilbyder os, på en måde, der er mere hensigtsmæssig i at understøtte work-life balance eller skabe øh, integration mellem det personlige og det professionelle. Det er der nogen, der gerne vil, men det kunne også være nogen, der gerne vil arbejde med og separere de to sfærer for at få en bedre work-life balance.
1: Stine, kunne du give et eksempel på, øh, hvad det for eksempel kunne være, der kunne invadere privatlivet? Ja.
2: hvis vi har en øh, mobiltelefon på arbejdspladsen, øh, en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, og det er øh, en øh, telefon, som øh, vi også må bruge til alle mulige andre formål, så flytter den jo helt naturligt med, når vi går hjem. Altså, øh, de færreste har vi i dag både en arbejdstelefon og en privattelefon, selvom det kunne være en af de strategier, man kunne bruge til at adskille øh, arbejdslivet fra det personlige liv.
0: I jeres projekt, Stine, der taler I om at undersøge grænserne mellem det personlige, eller det private og det professionelle, ud fra tre grundlæggende perspektiver. Mm. Der er det her med medierne, så er der også noget med kommunikationspraksiser og mm. data. Mm. Og det lyder dejligt uh, forskningsnørdet ja. måde at beskrive det på, men kan du ikke bare lige sige lidt mere om, hvad det er for nogle ting, I har undersøgt i det her projekt?
2: Jo, det kan jeg godt. Du har helt ret. Vi har kigget på både øh, de medier, vi hver især anvender i vores dagligdag i bred forstand. Øh, så, øh, fordi de medier, vi har præference for, jo også siger noget om de strategier, vi bruger til at få hverdagen til at hænge sammen og adskille eller sammensmelte sfærer. Så har vi kigget på kommunikationspraksiser. Øh, det kunne f.eks. være øh, tilbøjeligheder til at kommunikere på sådan en platform som Workplace om ting, der ikke er strengt arbejdsrelateret. Og det siger det der med, hvordan folk kommunikerer og hvad folk vælger at kommunikere om på deres arbejdsplatformer, det siger også noget om deres forestillinger om øh, behovet for at adskille eller sammensmelde det personlige, eller det, det personlige og det professionelle. Så nogen synes, det er super sjovt at dele gag-videoer med hinanden på Workplace, og har en hel masse uformelt kollegialt fællesskab omkring noget, der ikke er strengt arbejdsrelateret. Det kunne også være, at man har en gruppe, der faciliterer en løbeklub eller sådan noget på arbejde. Ikke? For andre så er det grænseoverskridende at skulle engagere sig med sine kolleger om ting, som ikke er opgaverelateret. Så det der med at kigge på folks kommunikationspraksiser og få dem til at fortælle om deres erfaringer og deres behov... Og hvad de synes er passende og upassende, kan jo være en måde at få noget at vide om deres adskillelse eller sammensmeltning af det personlige og det private.
0: Og før vi kommer til data, altså det modsatte kan jo også være tilfældet her, altså nu taler du om at skrive om noget privat eller sende en en gif eller et eller andet på på workplace eller et andet intranet eller arbejdsværktøj, men det kan jo også godt være, at man lige sms'er i weekenden, hey har du lige set den her seneste rapport eller et eller andet, hvor sms'er eller messages eller hvad man nu bruger, for mig måske mere et privat kommunikationsmiddel, ikke? Men, ja. men der flytter arbejdet sig lige lidt over der, så det kan virkelig gå begge veje. Du har helt jeg. ret. Ja, du har ja, helt ja. ret. Ja. Og så er der spørgsmål om data, som jeg ja. også har kigget på. Det er jo også interessant. Vores seneste episode handlede jo om øh, dataindsamling om medarbejderne, altså øh, hvor meget de er på Teams, hvor mange øh, mails de har skrevet, i nogle grad tilfælde også, hvor meget de har siddet og tastet i tastaturet osv. Og men mm-hmm. hvordan har data spillet en rolle for jer?
2: Jamen, det har vi arbejdet med på den måde, at vi har studeret self-tracking-teknologier, altså nogle apps og wearables, som man kan bruge på arbejdspladsen til at monitorere sig selv gennem data og bruge de databaserede indsigter, som opsamles i de her apps og wearables, til at optimere sit arbejde, for eksempel at blive mere produktiv eller sikre sig selv mere øh, fordybelsestid eller sørge for, at man holder fri, øh, når arbejdsdagen er slut og sådan noget sådan nogle teknologier flytter i stigende grad ind på arbejdspladsen, så de har selvfølgelig været relevante for projektet. Men samtidig så er der det der med, at når de digitale teknologier flytter med hjem, så, så indebærer det en række muligheder for andre for at generere data om dig. Så, altså, I tidligere episoder har I talt om for eksempel logning af tastatur, øh, kliks og, og logning af, hvad du kigger på på din computerskærm. Og i sammenhænge, hvor en arbejdsgiver måske ikke helt stoler på, at medarbejderne øh, faktisk arbejder, når de sidder på distancen, der er den her, den her slags overvågningsteknologi en mulig løsning på på, på det der tillidsproblem. Ikke? Altså, hvis man kan holde øje med, hvad folk laver på distancen, jamen, så kan man også sikre sig, at når de arbejder hjemmefra, så laver de faktisk det, de skal. Så på den måde er det der dataspor jo flyttet helt ind i kernen af spørgsmålet om grænsefladen mellem det professionelle og det private. Ikke?
0: Når vi taler om den her balance mellem øh, det professionelle og private, så bruger man også tit begrebet work-life balance. Hmm. Og det er et af de der begreber, som kan tolkes på mange forskellige måder. Og jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad, hvad er dit take på det? Altså er det, at vi skal finde en optimal balance mellem arbejde og privatliv, eller er det, at når man balance, er jo også at ting en gang vipper til den ene side, en gang vipper til den anden side over tid, så udjævner det sig på en eller anden måde. Hvad, hvad er dit overordnede take på det, når du bruger det som, som mm. begreb her?
2: Altså, forskersvaret her, ja, det, er jo det, øh, det vil jo for mig være, at øh, begrebet forudsætter, at der er en naturlig adskillelse mellem arbejde og liv. Og det tror jeg ikke er tilfældet øh, for de fleste af os. Altså, arbejdet er en del af et sammenhængende hverdagsliv. Øh, så der er noget ved selve... Den der idé om arbejde som noget, der er adskilt fra livet i øvrigt, som måske ikke er så hensigtsmæssig, og som måske heller ikke har så meget hold i virkeligheden. Men det betyder jo ikke, at at det der spørgsmål om balance i tingene i alt almindelighed, ikke er vigtigt, for det opleves som vigtigt af de fleste mennesker. Men hvad den balance består i, det må jo afhænge af dine personlige omstændigheder, dine præferencer, det arbejde, du skal udføre, dine familiemæssige forpligtelser, osv. Så øh, jeg tror ikke, man kan sætte det på formel. Og jeg tror ikke, man kan sige, at der er et bestemt sådan, ligevægtspunkt, man skal stræbe efter. Jeg tror, du har ret i, at det må være lidt organisk, hvad der, er, hvad der giver mening for den enkelte, og det bliver man nødt til at tage hensyn til.
0: Du sagde, det var et forskersvar, øh, som om det var nedladende eller nedsættende. Jeg synes, det var et rigtig godt svar en rigtig god forklaring. Har, har I sådan en fornemmelse af, at de her grænser simpelthen er ved at blive udvisket, eller mm. hvad?
2: Det kommer meget an på, hvem du er, og hvad for en arbejdskontekst du befinder dig i. Men man kan sige, hvis man tager sådan et historisk perspektiv, så, øh, så med de digitale mediers, i bred forstand her, øh, fremkomst, så er der jo sket en glidning, fordi vi i stigende grad øh, bliver udstyret med alle mulige øh, muligheder for kommunikation på tværs af tid og rum. Det ved vi fra forskningen. Det har betydet et pres på adskillelsen mellem kontekster i vores hverdagsliv. Samtidig så kan man sige, at i HR-sammenhæng, en bredere arbejdssammenhæng, så er der jo også sket en glidning mod, at HR er begyndt at interessere sig over de sidste 50 år mere og mere for det hele menneske. Og når man interesserer sig for det hele menneske, så interesserer man sig også for et menneske, der ikke bare er den, man er på arbejdspladsen, men for eksempel også om medarbejderne nu er sund, og medarbejderne nu trives, og det kræver, at man kigger ud over de specifikke rammer på arbejdspladsen. Så på den måde, der er nogle forskellige dynamikker på spil her, som i stigende grad øh, giver et pres på, øh,
1: på grænsen mellem det personlige og det professionelle. Altså når man har diskussioner om stress og sådan noget, man taler ja. rigtig meget om stress og noget, der forekommer på arbejdspladsen, men det spiller også sammen med det personlige, så det er, hvis man nu skal håndtere den slags ting på sin arbejdspladser, er det sådan noget,
2: det kunne det sagtens være, ikke? Altså, så de sidste par år, der har vi set en, en række forskellige teknologiske initiativer, der skal forsøge at dæmme op for, eller screene for, om du er ved at blive stresset, for eksempel, på dit arbejde. Så sådan en app som Howdy, som I måske har arbejdet med her, det er jo sådan en, en app, der forsøger at screene medarbejdere for, om de nu egentlig har det godt. Ved at stille nogle simple spørgsmål, som er valideret, øh, i forhold til sådan en well being øh, Teori, og som på baggrund af det vurderer, om, om der er brug for, at vi gør noget for dig. En måde at intervenere i, i forhold til øh, den enkelte medarbejder på en mere personlig måde. Ikke? Mm-hmm. Men egentlig med udgangspunkt i, at man gerne vil hjælpe.
0: Ja, det er jo en smuk hensigt, kan man sige. Ikke? Og så kan der være nogen, der føler, at deres grænser bliver overtrådt eller overskrevet, fordi det pludselig er en arbejdsgiver øh, eller en virksomhed eller en organisation, som bevæger sig ind på noget, som man måske synes er privat.
2: Ikke?
1: Ja, helt klart. Ja. Jeg kan forstå, at det forskningsprojekt, I har lavet, der var I ligesom i gang, og så blev I ramt af den her coronasituation, mm. som jo har i gang sat rigtig mange processer, digitale processer på arbejdspladsen. Mm. Så hvilken betydning havde det for jeres projekt?
2: Man kan sige helt konkret, så havde det den betydning, at vi var nødt til at sadle om. Så da vi blev sendt hjem, de fleste vidensarbejdere i Danmark, der blev sendt hjem der i i marts 2020, der stod vi faktisk og var på vej på feltarbejde ude i nogle organisationer, hvor vi havde nogle nogle, intentioner om at at prøve at forstå noget omkring, hvilken betydning organisationskulturen og samarbejdsformerne har for den rolle, som digitale medier kommer til at spille i det her pres mellem det personlige og det det professionelle. Det kunne vi jo ikke gøre. Altså, der var ligesom ikke rigtig nogen steder at tage på feltarbejde.
1: Hvad betyder det at være på feltarbejde ja, Det egentlig?
2: betyder jo at være ude, øh, være ude blandt de mennesker, man ønsker at studere, og også gerne i en længere periode. Men samtidig, så kan man sige, at corona jo katapulterede eller gjorde øh, de grundlæggende interesser i forskningsprojektet ekstra relevante og meget erfaringsnære for de fleste af os. Ikke? Fordi lige pludselig stod vi alle sammen der og skulle have arbejdet til at fungere i, hjemme i køkkenet, eller øh, skulle indrette et nyt hjemmekontor og, og køre øh, arbejdsmøder sideløbende med hjemmeskole osv. Så den der fornemmelse af, at her er der faktisk en friktion, der, er, øh, der betyder noget for mig, øh, og som jeg kan lære noget af. Og som giver en unik mulighed for at lære noget, som corona corona medførte. Så for os var det jo også en mulighed for så at gøre noget, som vi ikke havde planlagt, nemlig at følge et bredere udvalg af af danskere og snakke med dem om deres oplevelser af at sidde derhjemme og arbejde på distancen med de muligheder og de begrænsninger, der medfører.
0: Det må have været sådan lidt en underlig... <gårde> øh 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 oplevelse, mm-hmm. at, at på den ene side har I virkelig f- fået spændt ben og, øh, mm. og smidt hele projektet i virkeligheden på jorden, og på den anden side har I fået en kæmpe mulighed for at ja. undersøge det her endnu mere ekstremt mm. i virkeligheden. Ikke?
2: Jo, også fordi vi jo selv sad der. Altså vi var selv i den i den situation. Ikke? Vi sad derhjemme og kæmpede med, øh, en havde et lille barn på vej, og jeg havde to øh, små børn hjemme. Og det skulle vi ligesom have til at fungere samtidig med, at vi måtte gribe den her mulighed, helt unikke mulighed, for at få indblik i nogle af de erfaringer, som vi sad og gjorde os øh, hver især. Ja, så, det, er, her ting, ja. så hvad
1: gjorde I helt konkret? Altså lavede I så online-interview? Med, og og, og, og var det, er det så de samme mennesker, I har fulgt over tid?
2: Øh? Ja, men det er så lidt en blanding. Så altså, vi havde faktisk lavet en hel del feltarbejde inden, inden vi gik i gang. Men, men sådan noget lidt mere st- afsøgende noget, som man typisk laver i starten af et forskningsprojekt for at kvalificere, hvad det er, man skal kigge efter. Ikke? Så nogen havde vi øh, snor i og kunne interviewe igen om, hvad, hvad sker der så her? Øh, og nogle af de øh, teknologier, som vi kiggede på, Workplace, som, en, som en bestemt øh, medieplatform. Det er Facebooks øh, arbejdsplatform for samarbejde for intranet. Øh, og øh, My analytics som, som jeg havde kigget på, som nu hedder Viva Insights, som er sådan en øh, self-tracking service på arbejdspladsen. Fra Microsoft. Fra Microsoft, mm. som er indbygget i Microsoft 365, som er sådan en af de, de fleste øh, kontormedarbejdere i Danmark øh, kender den, øh, den, mm. det økosystem mm. Så det havde vi lavet nogle ting på allerede, og vi havde kontakt med nogle interviewpersoner. Nogle af dem geninterviewede vi, men samtidig vidste vi jo også, at der kan være stor forskel på, hvordan den her nye arbejdsmåde kan udfolde sig på, afhængig af, hvad det er for en type job, du har, hvad det er for en type livssituation, du har, og hvilke erfaringer, du i øvrigt har med at arbejde på distancen. Så vi bredte perspektivet ud og talte blandt andet også med medarbejdere i NGO'er, som kan have, kunne have rigtig, rigtig svært ved at gøre deres job ordentligt, fordi det jo handlede om menneskelig kontakt, og med, typisk med sårbare individer, som kan være meget, meget vanskeligt at løse på, på distancen. Så talte vi med et væld af medarbejdere, også i både det offentlige, men også i private, i private organisationer, om, hvordan de havde indrettet sig. Så vi talte med cirka 60 danskere over et par måneder der i, i 2020. Starten af 2021 lavede vi de sidste interviews. Øhm, og fik ind en bred vifte af øhm, kvalitativ data på, hvad, hvad det vil sige øh, at arbejde hjemme og arbejde hybrid. Og hvad det er for nogle udfordringer, det, det fører med sig.
0: Og, og mens vi er i gang med at tale proces i forhold til, til det her projekt. Nu er vi jo så i en fase, hvor vi mere eller mindre har lukket alting op igen, men hvor virksomheder samtidig også er i gang med et langt arbejde med at finde ud af, hvordan skal vi organisere os, hvor meget hybrid skal vi lave, hvor meget skal folk være på kontoret, hvad har vi lært, som vi kan tage med os, hvad var vi tvunget til at gøre, som vi dropper osv. I hvor høj grad har det noget at være med til at influere jeres arbejde?
2: Vi har jo haft en løbende dialog med de virksomheder, hvor vi har rekrutteret medarbejdere så vi har født vores indsigter tilbage i deres refleksioner om, hvordan skal vi så indrette os her på bagkant af nedlukningerne? Hvad har vi lært? Hvad kan vi bruge til noget? Og hvad er vi nødt til at skrue op og ned for, for at få arbejdslivet til at fungere mere optimalt i vores organisation? Så der har vi kunne bidrage med nogle af de indsigter ikke? Øh, på tværs.
0: Men det er ikke sådan, I har øh, konkluderet, at det fungerer bedst at gøre sådan og sådan og sådan, og øh, værsgo.
2: Nej, den er det jo det. desværre er det jo sjældent sådan, altså, men noget af det, man i hvert fald kan se, det er, at det, der genererer pres øh, for, for, for medarbejderne, når de sidder for sig selv, det er, øh, oplevelsen. det er den der oplevelse af, at jeg sidder alene, og jeg risikerer at være flaskehals for de andre. Så i forskningssammenhæng, så taler man om øh, et autonomiparadox, så på den ene side, så det, kan det være enormt frisættende det der med, at du kan indrette dit arbejde, øh, som det passer ind i. De øvrige gørmål, du nu må jonglere, når du sidder derhjemme, for eksempel. Så du kan lave det, når du vil, og du kan lave det, hvor du vil. På den anden side, så i og med, at man sidder så alene, så mangler man nogle af de der cues, eller nogle af de der små signaler fra omverdenen om, hvor er jeg i forhold til de andre? Hvor Hvor langt skal jeg være med den her opgave, for at den kan komme videre? Hvordan løser vi det næste projekt, eller hvordan får vi samarbejdet til at glide. Og fordi man mangler de der cues, så kommer man måske i højere grad til at opleve sig selv som en,
1: der bremser de andre. Ja, altså det er både noget med fysisk i men ja. det er også faktisk noget, sådan noget med at arbejde asynkront og synkront. Ja. Altså netop hvis man havde børn hjemme, så skulle man måske tage sig af dem på nogle tidspunkter, og så måtte man lige vente til om aftenen med at løse nogle opgaver, eller sådan noget. og det blev simpelthen svært. Er det sådan noget?
2: Det kunne det sagtens være. Altså, så det der med, at man ikke lige kan gå ud til kaffemaskinen og afstemme hvor er vi med det her, eller kunne du lige hjælpe mig med det her input? Der er også eksempler på på medarbejdere, der har siddet derhjemme og vidst, at mine kolleger sidder derhjemme med børn og kæmper for at få det her til at hænge sammen. Det problem har jeg, eller den udfordring har jeg ikke. Men så må jeg i stedet for vise mig meget fleksibel med med mit eget arbejde og møde mine kolleger med børn på de tidspunkter, hvor de kan. Og så så er det lige pludselig så det er det lige pludselig, min arbejdsdag, der bliver strakt ud. Mm. Fordi jeg forsøger hele tiden at se, om jeg kan være ekstra fleksibel for ikke at blive flaskehals for dem.
1: Så måske har man også simpelthen testet grænserne for, ja. hvad det hyperfleksible arbejdsliv egentlig også kan betyde, når det bliver ja. virkelig ekstremt. Ja,
2: og man kan sige, at den der individualisering af arbejde, eller den der oplevede individualisering af arbejdet. Det er jo i hvert fald en udfordring, som man har skulle håndtere også, så man kommer tilbage på arbejdspladserne. Så vi har rigtig mange fortællinger om også, at man har oplevet, at det har taget på det sociale at sidde alene. Det er jo ikke fordi, man ikke kan have kollegial kontakt. Det kan man sagtens på digitale platforme. Men kontakten bliver typisk meget opgavefokuseret. Det er den selvfølgelig også, når vi er sammen på arbejdspladsen. Men det bliver måske forstærket, fordi de færreste af os synes, det er helt vildt sjovt at holde fredagsbar på Zoom eller sidde og smalltalk meget længe. Vi bliver meget effektive. Og det, som vi samstemmende hører på tværs af de der interviews, vi har lavet, det er i virkeligheden, at medarbejdere oplever, at de selv har været ekstremt effektive. Måske næsten for effektive eller for opgavefokuseret, har glemt det der med at holde pauser og har manglet det sociale. Og når man så kommer tilbage, så skal man jo så genopbygge alle de der uformelle omgangsformer. Og det, har, det er krævende.
0: Så virkelig nu spekulerer jeg her på mikrofonen, ikke Stine, men, men, men titlen på projektet Personalizing the Professional mm. var jo oprindeligt, som jeg hørte der fortælle om, det er sådan en, lad os bare kalde en problematisering måske af den her flydende grænse, eller mere eller mindre udvisket grænse mellem det, det private, det personlige og så arbejdslivet. Men, men her lyder det næsten som om, at hov, vi skal altså huske, at vi som mennesker også skal være til stede i vores arbejde, mm-hmm. også snakke om noget andet end det, der kun er relevant for arbejdet, fordi det er også vigtigt. Yeah. Så det er faktisk næsten blevet en, en formaling. Husk, at du også skal, skal have din personlighed med på, øh, i, din, i den professionelle mm-hmm. sfære. Er det at trække den for langt?
2: Det er måske at trække den lidt <laughs> langt, men du har ret på den måde at, at forestille sig, at den adskillelse mellem det private og professionelle, den kan foretages 100%. Det det er nok en utopi, og det var det nok allerede inden. Og måske er det heller ikke det, vi skal stræbe efter, men vi skal stræbe efter at finde finde en god balance i, hvad er det så for noget personligt, vi tager med på arbejde, og hvad for noget vedrører ikke arbejde, og tilsvarende. Hvad er det for noget arbejde, vi bringer hjem i den personlige sfære, som jo også kan berige i ens parforhold. Altså for eksempel kan det jo godt være interessant at snakke om, hvad man laver på sit arbejde med sin partner. Så der er jo også noget, det, altså de der grænser skal måske have lov til at flyde indimellem, men vi skal passe på, at det ikke er øh, øh, skabt mm. i pres.
1: Oplevet I øh, måske nogle forskellige former for strategier eller noget til, hvordan folk håndterer det her?
2: Det er meget forskelligt, hvad folk har gjort. Mm. Og det har været afhængigt af også, hvad det er for nogle fysiske omgivelser, de har været i. Så nogen har jo siddet i øh, etværelseslejligheder og øh, skulle finde en arbejdsstation, samtidig med, at de har måske haft en partner eller en roomie eller sådan noget, der også skulle arbejde hjemmefra. Så det er jo sådan noget med at forsøge at øh, skabe et lille hjørne i køkkenet, hvor der kan foregå noget, uden at der er for meget larm over fra kaffemaskinen, når man sidder på sit zoom altså som virkelig har været presset af de der fysiske rammer for arbejde. For andre har det jo været øh, øh, en, en anden slags mulighed, hvis du bor i et hus, så kan du måske indrette et, et kontor, og så er der måske også gået lidt i at få lavet et lækkert hjemmekontor, som det kan være rigtig svært at komme ud af igen, når man skal tilbage. Så det er meget forskellige fysiske omstændigheder. Så er der også meget forskellige arbejdsmæssige omstændigheder. Så f.eks. nogle af de medarbejdere, vi har talt med, som arbejder i agile teams, har haft en fordel i forhold til det der med at kunne koordinere arbejde. Altså en strategisk fordel i virkeligheden, fordi de har været vant til at køre koordinationsprocesser i nogle digitale systemer, som har gjort, at de i forvejen er meget opmærksom på hele tiden, hvad hinanden laver, og har bedre kunne rulle det der hjemmearbejde ud med det samme. For andre har det været en lang tilvendingsproces, det der med at skulle finde ud af, hvordan kan jeg overhovedet skabe en sammenhængende arbejdsdag? Hvordan får jeg taget mig de pauser, jeg skal tage? Må jeg tage til lægen? Må jeg gå ud i haven og drikke min kop kaffe, eller er det ligesom Altså, hvor det faktisk nogle af de øh, ting, der har været udfordrende, det er det der med at finde ud af, hvad er tilladt, når jeg skal styre mig
1: selv hele tiden. Nu, når corona så ligesom er slut, og vi ikke alle sammen er hjemsendt, men mange er tilbage på arbejdspladserne, og mange, nogen kan selv vælge meget, nogen kan ikke selv vælge så meget i forhold til, hvor meget de vil arbejde hjemme og alt det der. Men hvad er det så ligesom for nogle konkrete mekanismer, som I tror, i høj grad stadigvæk vil sammensmelte det personlige og det professionelle, hvis vi kigger sådan mm. lidt fra nu og fremad.
2: Grundlæggende er der, er der jo ikke så meget, der har ændret sig i forhold til øh, de mediemæssige betingelser for arbejde. Altså, de er jo de samme. Yeah. Så, så der kan man sige, at corona har jo betydet, at de fleste af os har fået en, en hel masse erfaringer med at håndtere det der arbejde på distancen. Og det er måske i virkeligheden bare en styrke for og Nu har man fundet ud af, at det, det kan vi godt finde ud af. Vi kan godt få løst vores opgaver. Det har ligesom været en nødvendighed. Øhm, og det er noget af det, vi har arbejdet med øh, i projektet. Ikke? Altså det der med, hvordan får man det så til at fungere, trods øh, meget, meget vanskelige omstændigheder. Og det har måske været sundt både for arbejdsgiver og medarbejdere at finde ud af, at det, det kan man godt løse. Så, så på den måde er der ikke en betingelse, der som sådan er ændret. Men det kan være, at der er nogle forventninger, der er forandret. Det har vi jo set. Altså, at der er flere, der har fået smag for det der hjemmearbejde, og der er måske også flere virksomheder, der har fundet ud af, at det ikke er så farligt. Så det kan være okay, og det kan man bruge som, en, som et medarbejdergud, som kan gøre, at der faktisk er nogle af de der ting omkring work-life-balancen, som bliver lidt lettere at håndtere, hvis man må få lov til at arbejde hjemme et par dage om ugen, og få noget tid, hvor man kan fordybe sig og få løst øh, en opgave, som kræver at man får lidt sammenhængende tid, hvor man ikke er forstyrret. Mm. Så det tror jeg ligesom er én læring. Så kan der være nogle personlige læringer, som handler om det der med at finde ud af noget om, hvordan man selv arbejder bedst. Øh, og i og med, at vi har været sendt hjem i flere omgange en del af de offentlige ansatte, i hvert fald også på universiteterne, har været hjemme rigtig meget. Ikke? Vi måtte også godt før ja. ind imellem. Men rigtig mange har været hjemme i flere omgange og har kunne justere deres strategier, så de måske også er blevet bedre til det der med at finde ud af, hvad skal der til for, at jeg kan løse den her opgave på en optimal måde med den tid har til rådighed her og nu. Så måske er vi blevet lidt klogere, eller blevet bedre til at reflektere over, hvordan vi kan tilrettelægge arbejdet, hver især, med digitale teknologier til rådighed.
0: Nå, Nana, det er jo nogle ret store og også lidt grundlæggende spørgsmål, som Stine Lomborg har arbejdet med i det her projekt, Personalizing Professional. Og selvom det jo også har været helt konkret at høre om, hvordan folk har arbejdet lige præcis i deres hjemmekontor, lige præcis i deres firmaer med deres kolleger osv. Men jeg synes, der er nogle store tanker på spil, eller nogle store problematikker på spil, som har relevans garanteret for rigtig mange vidensarbejdere i de sidste 5-20 år, men også selvfølgelig i de sidste to år med, med corona. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig efter vores snak med Stine her?
1: For det første, så synes jeg, at mit udgangspunkt er, at arbejde jo er personligt. Hmm. Altså, ens person er jo engageret i ens arbejde, og ens arbejde er med til at give ens person identitet og mening, ikke? Hmm. Øh, men ens person rækker jo også bare så meget ud over arbejdet, og øh, derfor bliver man jo nødt til ligesom at insistere på nogle områder af ens liv, hvor man ikke er på arbejde, hvor man er noget andet, hvor man er i gang med noget andet, og hvor man har mulighed for at udvikle nogle andre sider af sin person, altså at have noget privat. Og jeg synes, at den her coronatid har været ekstremt interessant, og det er, Stine Lomborg har sammen med sin kollegaer lavet et projekt, som egentlig ikke var meningen skulle være i gang sat under coronatiden, men så er blevet utrolig relevant. Det synes jeg faktisk er en utrolig interessant historie i sig selv.
0: Ja, yes, det, det er forskernørden i der der synes, at det er en interessant udfordring, der har ramt det her projekt, og hvordan de så har taklet det.
1: Ja, ja. det synes jeg. Og så også det, at, det ble, at, at, at de på en eller anden måde så opnår de ligesom sådan et naturligt eksperiment, ikke? i forhold til det, de undersøger, hmm. netop det her med, hvornår, altså, hvordan det professionelle og det personlige smelter sammen. Ja. Fordi det har det jo gjort. Og noget af det, som jeg, som jeg selv har gået og tænkt på, altså under coronatiden, det var også, at når jeg snakkede med mange af mine, også private venner i virkeligheden, fordi nogle af dem havde jeg næsten mere social interaktion med, altså noget familie og nogle venner, man ligesom har brug for mere, end man måske har brug for at have den tæt kontakt med ens kollegaer, som også var lidt mere forbudt på en eller anden måde, ikke? fordi der var, altså restriktionerne synes jeg ligesom slog hårdere igennem der. Ja. Øh, så bemærkede jeg bare, at folk havde jo så mange forskellige udfordringer, ikke? og derfor den måde, altså den måde, arbejdet struktureret på ens arbejdsplads, altså ikke bare den, ikke den fysiske arbejdsplads, men det, man ligesom laver, øh, strukturerer enormt meget, hvor stor mulighed man har for at lave klare skel i forhold mellem privat og personlighedsfære. Mm. Og det bragte mig bare tilbage til noget, jeg selv har arbejdet med, som var, øh, altså hvordan folk øh, samarbejder og forhandler, og hvad der ligesom får betydning der, at der var jeg ude på en masse forskellige arbejdspladser, og at den måde, arbejdspladsen er og struktureret på, har faktisk også betydning for, hvordan man samarbejder og forhandler. Ja. Altså, og det betyder bare, at det er ikke, der er ikke er en one science fits all på en løsning for, hvordan man laver grænser i sit arbejdsliv. Og nogen er simpelthen mere udfordret på det end andre. For eksempel i sådan en situation under corona, hvor man pludselig øh, mange sad derhjemme og arbejdede. Ikke? Ja. Mm.
0: Enkel kommentar til det sidste, du var inde på her. Altså, det, der er nogle processer og jo også en, en firmakultur, som har relevans for, hvordan man takler sådan en situation. Altså, hvordan man arbejder sammen i mere normale omstændigheder, men selvfølgelig også, hvordan man så takler lige pludselig at skulle sende alle medarbejderne hjem eller finde en, en eller anden form for hybrid setup. Altså, der ligger nogle processer eller nogle metoder øh, i, et, i et firma eller en organisation som er med til at styre det. Og yeah. det er garanteret forskelligt fra sted til sted. Yeah. Den anden ting, jeg lige vil sige, var, at jeg, jeg, jeg synes, det var rigtig fint, det du sagde om arbejde og privat sfære i, i starten. Og det slog mig egentlig lidt, og det her, det er bare en idé for åben mikrofon, så det kan være, at der er tusind andre mennesker, der har tænkt det her. Ikke? Men der har været den der snak om work-life balance, og vi var også en lille smule inde på det i interviewet med, med Stine. Og det er jo begreb, som bliver brugt på mange måder, og som også bliver problematiseret på mange måder, men det, der slår mig, er, jeg tror, problemet, mit problem med det, i hvert fald, hvis jeg skal se på mig selv, mit problem med det er, at der bliver set på det som en balance, hvor det, jeg så får af billeder ind i hovedet, det er en vippe, og i den ene ende, der er privatlivet, og i den anden ende er arbejdslivet, og så kan de vippe lidt, og måske triller privatlivet lidt ned ad vippen over mod arbejde, eller også er det omvendt, ikke? Hvor hvor det ligesom kommer til at virke som en kamp mellem de der to ting. Hvor jeg tror, et billede der giver mere mening end i mit hoved, og det bliver jeg inspireret til, fordi du lige sagde det, du gjorde, det er, at man ser på sit liv som en stor cirkel, og så har arbejdet en mindre cirkel inden i den store cirkel. Og så kan det være familie og hvad ved jeg, fritidsinteresser og alt muligt andet, som andre mindre cirkler, som kan større eller mindre overlap, men det er jo alt sammen en del af ens liv. Og ja. det tror jeg egentlig giver mere mening for mig at tænke på det, i, i, altså som den visualisering, som man kan følge med den. Og jeg ved ikke rigtigt hvor det fører hen, og det kan også være, at der allerede er tusind andre, der har tænkt præcis det, det er der garanteret, men det gav i hvert fald pludselig mening for mig at se på det på den måde. Og så kan man se den her problematik om at personalisere det professionelle, som at der måske opstår små huller i den der cirkel inde i livscirklen, så, så der ligesom kan transporteres flere ting ind og ud, ligesom i en celle og en cellekerne og sådan noget. Nu begynder det at blive sådan lidt Lidt svævende her, ikke? men altså, jeg synes i hvert fald, at, at det var en interessant måde for mig lige at billedet gøre det på, for at, at forstå, hvilken rolle arbejdsliv og privatliv spiller i forhold til hinanden. Ja. Så var den smidt på banen.
1: Jamen, jeg, synes, jeg, jeg, synes, jeg, jeg kan godt lide billedet. Jeg synes, det matcher fint med, hvad mine tanker var omkring det. Det
0: var også dig, der sig. Ja. Ja. En anden ting, jeg lige ville vil smide på banen også, var at, vi var jo lidt inde på i interviewet her med Stine, hvordan man nogle steder under corona, især i starten, måske under den første nedlægning, forsøgte at takle det der med hyggesnak og forsøge at holde fredagsbar på Zoom og alt det der, som måske ikke fungerede super godt. Og det er jo en udfordring, der består i en verden, hvor hjemmearbejde er blevet mere og mere almindeligt. Altså, hvordan sørger man for at holde den der sociale kontakt til kollegerne, som også kan være vigtig? at man ikke kun har professionelle relationer, kun taler om opgaver, men også lige hvad lavede du så i weekenden, og hey, så du den der sportsboldkamp af en eller anden slags, ikke? Og og jeg synes, det er særlig interessant, fordi i årene lige op til corona, der brugte vi enormt meget tid på at tale om at koble af, og tage digital detox, og lægge mobilen væk i weekenden og alt muligt andet. Men det var faktisk et af de værktøjer, der gjorde det muligt overhovedet at have en kontakt. Ikke bare at lave sit arbejde men også at have en kontakt til sine kolleger. Så det var faktisk nødvendigt at vende den der om og så bruge de digitale medier også til at have socialt kontakt. Der kunne man ikke bare gå på detox, fordi så mødte man ingen og talte med ingen hverken familie eller, eller kolleger. Det, det var sådan lidt sjovt, at der kom et ordentligt benspænd ind for den udvikling, der hed. Nu skal vi også skrue ned for de digitale medier og slappe lidt af med, ja. med dem. Ikke? Og, og den er jo ikke øh, afklaret nu.
1: Nej, og, og, og der er mange, der også taler om altså den sociale sammenhængskraft på virksomheden. Ikke? Mm. Æ, altså dels at en enkelt, der har et socialt behov, ud <laughs> bare have et behov for at løse sine opgaver, så er det også godt lige at tit chatte sammen, og det skaber tillid og sådan noget. Men der er simpelthen også en sammenhængskraft på ens, altså på en arbejdsplads, og man er fælles om noget, ikke? vi er fælles om at skabe noget. Og hvordan genererer man den, når man ikke har de fysiske møder? Og hvordan kan man altså, gøre det, skabe den form for entusiasme på digitale medier? Øhm, og der synes jeg faktisk, at noget, der var noget, vi har beskæftiget os med før i en af de tidligere episoder, det er jo det her med, med hvad hedder det, sådan virksomheder, som er startet op digitalt.
0: Og fuldt distribueret. Fuldt distribueret. Uden hovedkvarter, ja. og alt det der. Ja. Jeg skulle lige til at reklamere for præcis den samme episode, så jeg er glad for, at vi tænkte på den begge to. Så den kan man også gå ind og lytte, og den skal jeg nok linke til i vores show notes.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal se nærmere på fagforeninger og deres rolle i fremtidens arbejdsmarked.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow eller skrive til os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Podlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Hø Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen. Tak for
0: denne gang.